0: Conférence de Elsa Dorlin, donnée à l'occasion de la sortie de son livre « Se défendre, une philosophie de la violence » en mars 2018 au théâtre de Ludin. Extrait d'une interview d'Angela Davis à la prison d'état de Californie en 1972.
1: « First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. Yeah, but the question is more, like how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? You know. See, that's I mean, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Um, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the in, in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, uh because of the way this society is organized because of the violence that exists on the surface everywhere you have to expect that there are going to be such explosions you have to expect things like that as reactions if you are a black person and live in 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 the black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you i When I was living in Los Angeles, for instance, long before the situation in L.A. ever occurred, uh, I was constantly stopped. No, the, the, the police didn't know who I, who I was, but I was a black woman. And I had a, had a natural, and, and they, I suppose, thought that I might be a, quote, militant. And when you live under a situation like that constantly, um, uh, and, then, and then you ask me you know, whether I approve of
2: violence, Bonsoir et merci beaucoup et merci pour cette organisation, pour ces deux soirées, et cette soirée. Voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et en fait, l'extrait de Angela Davis est un peu, enfin qui a été choisi est très représentatif du point de départ de ma démarche et de tout ce que j'ai essayé de développer dans le livre. Et ça part d'une question, effectivement, euh, sur euh, la façon dont la violence était traitée jusqu'ici, euh, à la fois dans la philosophie politique, en tout cas majoritairement, mais aussi dans un contexte euh, contemporain euh, d'appréhension des mouvements sociaux. Et la question de la violence était une question qui a été devenue euh, monopolisée par une interprétation euh, dominante, sur l'idée selon laquelle euh, il fallait surtout pas utiliser la violence parce que c'était une façon de délégitimer les causes ou que la violence était un moyen qui venait forcément euh, brouiller en fait euh, ou euh, abaisser euh, la fin recherchée et que cette accusation de violence en fait elle était euh, d'un point de vue euh, rhétorique toujours utilisée pour euh, considérer que certains mouvements sociaux, sous prétexte de violence, n'avaient pas droit de citer ou n'étaient pas légitimes à revendiquer, et que les acculer justement, à une, une, une accusation de violence, c'était une façon de les sortir du politique, comme s'ils n'étaient pas politiques. Et mon point de départ, a, moi, a fait complètement un pas de côté en essayant d'écarter la question de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence en repartant d'une généalogie des mouvements qui s'inscrit dans deux, un euh, enfin terreau principal, mais qui, où il y a deux, euh, un peu deux pouces, je dirais, à la fois le mouvement euh, noir, le mouvement africain-américain, caribéen, euh, d'émancipation, euh, issu des mouvements de lutte contre la ségrégation aux États-Unis, et les mouvements post-esclavagistes, euh, notamment pour les Caraïbes, et puis la situation, évidemment, dans les anciennes métropoles sur la question du racisme, et puis euh, les mouvements féministes. Et là, c'était ces deux, enfin ces, ces deux, deux traditions que je sépare là pour l'instant, mais en fait, euh, je, mon point, mon pont, c'est surtout le féminisme africain-américain et caribéen. Mais ces deux traditions, en fait, ils ont, elles ont pour caractéristique que quand on refait l'histoire des mouvements noirs, notamment euh, sur euh, les états unis ou la Caribe, on a euh, systématiquement, ou même sur les, les questions de racisme euh, dans euh, l'Europe de l'Ouest contemporaine, on a systématiquement l'idée que euh, les mobilisations euh, des minorités raciales sont euh, considérées comme beaucoup trop violentes et sont considérées comme absolument indéfendables et qu'il faudrait que pour qu'elles soient entendables, qu'elles recourent à des moyens pacifiques, à de l'action directe non-violente, etc. Or, quand on refait l'histoire du mouvement pour les droits civiques aux états unis notamment, qui est un mouvement qui ne commence pas du tout dans les années 50, mais tout au long du 19e siècle, qui commence par les mouvements de lutte contre l'esclavage, donc les mouvements contre le lynchage, ensuite contre la ségrégation, et les, la société post-ségrégationniste, la question du recours à la violence n'a jamais été pensée en termes de euh, faut-il user de la violence ou ne faut-il pas user de la violence comme moyen politique, mais elle s'est posée en deçà des collectifs mobilisés comme une, un recours qui était de toute nécessité, parce que c'était euh, une question de vie ou de mort. Et que euh, la, la, la question de la violence était du coup même ancré, enraciné dans un, un mouvement d'autodéfense, de, de survie des individus qui étaient constamment dans un système euh, raciste qui menaçait leur vie ou qui les exposait leur corps, leur famille, leur communauté à, au, risque, au risque de mort ou à la persécution. -à on peut avoir une graduation, c'est-à-dire une, une mort sociale, une, une mort euh, civile, civique ou euh, évidemment une mort euh, physique. Et donc la question de la violence n'a pas été posée en termes est-il légitime que je sois violent C'est Je passe par la violence parce que c'est une façon de ne pas être abattu euh, et de ne pas être réduit euh, complètement. Et donc dans toute cette histoire, tout au long du 19e siècle et au 20e siècle, moi je suis repartie au cœur de la philosophie noire américaine pour essayer de repenser en fait, cet usage de la violence, cette question de la violence en théorie politique, et puis pour comprendre, pour donner sens à, un peu, à ce qui se passait aujourd'hui. Puis de l'autre côté, ce que je tenais en même temps de l'autre main, c'est l'histoire des mouvements féministes, qui a été euh, un, peu, qui est un peu mon... enfin Les deux choses sont à la fois l'histoire intellectuelle et politique qui m'intéresse le plus, mais c'est aussi là où je m'inscris et là où je me positionne, c'est ma position sociale et politique, c'est celle-là... Les à la fois une généalogie noire et une généalogie féministe. Et du côté des mouvements féministes, au contraire, tout au long, finalement, quand on reprend l'histoire tout au long du 19e siècle, 20e siècle, on a le sentiment que les mouvements féministes ont toujours été des mouvements particulièrement pacifistes, particulièrement non-violents, et même qui représentent la quintessence d'une forme de mobilisation joyeuse, humoristique, du second degré, etc., qui euh, à la fois est dans une forme de confrontation euh, réelle, mais qui est beaucoup plus euh, posée. Et donc les mouvements féministes n'ont pas été qualifiés de violents, sauf évidemment quand ils ont arrêté de demander à l'État des droits. Mais ça, on, on verra tout à l'heure. Et donc je tenais ensemble ces deux traditions intellectuelles et politiques. Une tradition intellectuelle et politique qu'on disait euh, radicalement violente et donc apolitique ou prépolitique, et puis une autre tradition féministe qu'on disait finalement non violente et dans une certaine mesure relativement soit bourgeoise, soit peu efficace finalement dans ces, dans ces révolutions, en tout cas qui a toujours été dans des formes de révolutions inachevées. Or, euh, en refaisant une autre histoire du féminisme, j'ai aussi excavé et je suis allée rechercher euh, une histoire populaire du féminisme où la violence a toujours été au sein du féminisme un usage de toute nécessité et un usage vital et une forme de politisation des corps. Donc entre euh, cette question de Angela Davis, pardon, vous me posez la question, est-il légitime que de recourir à la violence dans les mouvements d'émancipation et de revendication Et Angela Davis répond, ça n'a pas de sens pour moi, parce qu'en fait cette question de la violence, une, on, vous êtes dans un dispositif idéologique où certains mouvements seront accusés d'ultra-violence pour être délégitimés et renvoyés dans le pré-politique où la politique est donc euh, complètement persécutée, délégitimée. Il faudra même se défendre contre ces mouvements pour rétablir l'ordre. Et puis de l'autre côté, vous avez des mouvements qu'on qu considère comme particulièrement inoffensifs et qu on, où on considère que tant que ces mouvements demandent à être défendus, tant que ces corps, ces individus demandent à être défendus, alors on pourra de temps en temps leur donner quelques miettes. Mais on voit bien que là, il euh, y a une forme de, 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 de dispositif en fait, rhétorique qui considère que la violence agit, elle vient toujours des mouvements eux-mêmes ou des, des révolutions, ou des mouvements d'émancipation, alors même que le point de départ, pour moi, ça a été que la violence première, initiale, c'est la violence répressive, c'est la violence de l'état racial, de l'état sexiste, et que c'est cette violence par rapport à laquelle qui menace nos vies, nos conditions de vie, nos conditions d'existence, indépendamment d'ailleurs même euh, du fait qu'on soit en manifestation ou en mobilisation, mais même dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et c'est à cette violence-là que répond une violence autodéfensive. Voilà.
0: Extrait du film Detroit de Catherine Bigelow, 2017.
3: T'as jamais tué de nègre encore <rire> 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 Je crois que je serais pas à l'aise. Bien sûr que si. Qu'est-ce qui va pas, partenaire Un problème Bon, comme tu veux. Lequel Viens avec moi. Je dois te poser des questions.
4: <rire> pitié, pitié, ne me pas, pitié, ne me tuez pas, s'il si vous... vous plaît. Le fusil est où je, je sais, sais pas. S'il vous plaît, je sais rien. Je vous jure, j'en sais rien. Pitié, pitié.
3: Je n'ai aucune raison de te tuer. S'il
4: vous plaît, ne tuez pas. Où est-il que... S'il vous plaît, ne tuez pas. Je n'ai jamais tiré sur quelqu'un tout de toute ma vie. Seigneur, s'il vous plaît, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Pitié, non.
5: Retourne-toi. <rire> je...
3: Ça y est, c'est fait. Parfait, beau boulot. J'étais sûr que j'y arriverais pas, mais je l'ai Seigneur, je me sens bizarre. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Il va parler maintenant. Comment ça Un autre qui a mordu la poussière Vous pensiez qu'on n'était pas sérieux, hein bah, ben, on n'a toujours pas trouvé le fusil et on commence à manquer de temps, les amis. Qui a tiré les coups de feu Si. vous avouez, on pourra tous rentrer. Tu l'as tué, Damant Ouais, je l'ai bien eu. Mon Dieu de tuer de merde, Marley Personne a tiré sur les autres, on voulait broyer les cartes un peu Quoi Comment ça ouais Mais de quoi tu parles Un jouet, un jeu oh. Un jeu pour les faire parler, pour leur faire peur Des techniques oh, d'interrogation de base Merde Ce qui
4: est arrivé ici ne regarde que la police.
5: Oui. Ok messieurs, on dégage
3: T'as pas... Un... T'as pas de couteau Faut du merde Écoute moi il a, il a essayé de prendre ton fusil, ok Et puis toi, tu l'as averti, ok Et t'as été obligé de descendre, ok Légitime défense. Tu te fous bien ton histoire dans la tête. Hé hey Tu t'en tiens à cette histoire. Je suis sérieux, ok Reste ici. Calme-toi. Oh.
4: Oh, oh, Seigneur.
2: Voilà, alors, le film... Euh... Détroit. Détroit. Ça relate les émeutes qui ont lieu en 1967 dans la ville de Détroit, Détroit dans le Michigan aux États-Unis, des émeutes euh, populaires euh, des minorités africaines-américaines qui revendiquaient à la fois des droits. On est en plein contexte évidemment, euh, enfin, de, le, le, la dernière phase de toute la mobilisation. Euh, pour les droits civiques aux États-Unis et qui contestait également la persécution policière euh, des de, de, des Africains américains par la police blanche et, et donc toute l'idéologie suprémaciste étatsunienne de l'État état, états étatsunien et dans ce, ce film en fait au cours des émeutes de 1967 à Detroit, il y a eu un fait divers c'est-à-dire que pendant qu'ont eu lieu des émeutes il y a euh, euh, un peu près ce, six, cinq ou six euh, jeunes hommes africains-américains qui étaient dans un hôtel et qui se sont retrouvés sans être des... participés au mouvement particulièrement, mais qui ont été euh, vus par la police comme euh, étant, euh, soi-disant, les auteurs d'un tir de sniper depuis cet hôtel. Donc la police a débarqué dans cet hôtel et pendant une nuit, en fait, la police va venir... Euh, euh, essayer de savoir s'il y avait un sniper, mais c'est une raison juste pour les persécuter et euh, assassiner un certain nombre de. Il y a trois personnes qui vont être assassinées euh, au cours de cette nuit par la police. Et donc il y a eu un procès et qui d'ailleurs n'a jamais vraiment euh, élucidé ce qui s'est vraiment passé. Mais le film des trois retrace en fait cette, euh, cette, euh, cette nuit. Ce qui est pour moi fondamental, c'est l'année 1967. En fait, on est vraiment euh, à quelques mois de la création du Black Panther Party for Self-Defense aux États-Unis, en Californie. On est euh, quelques mois après, euh, deux ans après l'assassinat de Malcolm X, et donc à un point euh, politique de crise euh, et euh, d'acmé de, en fait, de la révolution euh, euh, noire aux États-Unis et de contestation d'un État et d'une idéologie qui s'appelle la suprématie blanche, et qui est l'idée selon laquelle, en fait, de, depuis, en gros, la Révolution américaine, il y a une, une distinction faite, de façon constitutionnelle, entre les sujets, les citoyens, dignes de ce nom, et qui sont considérés par la Constitution américaine comme des citoyens propriétaires d'eux-mêmes, propriétaires, propriétaires de leur corps, propriétaires de leurs biens, est tout à fait euh, légitime à un droit de conservation absolue, ce qu'on appelle le droit à la légitime défense, et à un droit d'ailleurs de juridiction. Donc dans euh, l'histoire politique, le droit de juridiction, ça veut dire le droit de se faire justice soi-même. Et ce droit constitutionnel, dans toute l'histoire américaine, notamment qui va donner lieu au second amendement et au droit de port d'armes, c'est l'idée que les citoyens américains, en tout cas qui sont reconnus pleinement comme tels, ont une sorte de droit absolu à la légitime défense. Mais ces citoyens ont été historiquement, évidemment, les citoyens essentiellement blancs aux États-Unis. Et donc toute l'histoire de l'armement aux États-Unis, c'est une histoire qu'on ne peut pas... Euh, détaché de l'histoire de l'esclavage, qu'on ne peut pas détacher de l'histoire de la colonisation du territoire américain. Et c'est une histoire qui permet de comprendre aussi comment euh, les descendants d'esclaves aux états unis ont été euh, une, euh, une population, une classe, non seulement asservie, évidemment, mais une, une classe en fait, qui a été euh, constamment euh, traquée exposé à un risque de mort extrême parce qu'il y a une sorte de légitimité pour tout citoyen blanc historiquement à tuer en fait, euh, des hommes noirs. Et donc ça, on retrouve ça, c'est l'idée vraiment que euh, la définition finalement euh, de cette identité racialisée, de cette position subalterne, c'est l'idée que vous êtes un corps tuable et vous êtes un corps tuable, sans aucune autre légitimité que votre propre protection, que votre propre sécurité. Et donc, évidemment, dans, là, dans l'extrait, il s'agit euh, notamment d'une bavure, enfin, d'un du, massacre commis par des policiers. Mais ce qui est euh, particulièrement intéressant dans l'extrait, c'est qu'on voit bien la tension entre des individus africains, américains, qui sont toujours déjà considérés comme potentiellement dangereux, comme violents, et qu'on considère qu'ils sont même une source de menace pour l'ordre public, alors même qu'ils revendiquent, par exemple, la justice, etc. Et en face, on va avoir des policiers blancs, qui, eux, ont évidemment toute l'autorité d'un État derrière eux, mais qui aussi, en tant que citoyens, peuvent être considérés comme en permanence en légitime défense. Donc même dans le cas d'une un, exaction pure et simple, c'est-à-dire la, la situation, c'est qu'ils sont en train de persécuter ces jeunes pour leur faire avouer que c'est eux qu'ont tiré, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils veulent juste un coupable, et si ce coupable est noir, c'est parfait, parce que ça, ça, si vous voulez, ça répond complètement au schéma classique. Personne ne va avouer, euh, l'ensemble de ces jeunes, ces jeunes hommes noirs sont complètement effrayés. Et alors même qu'ils sont considérés comme une source de menace, on voit bien aussi où est la peur en fait et où est le danger ici. Et en fait, un des policiers qui va persécuter ces jeunes hommes va dire à un collègue, à un jeune collègue qui vient d'entrer dans la police, euh, tu en prends un et tu vas, dans, tu vas dans une chambre et tu le tues. Il dit ça face aux jeunes hommes noirs pour leur faire peur. Le jeune collègue ne comprend pas que c'est une technique d'intimidation mais la technique entre la technique d'intimidation et la réalité, en fait, la, la, la frontière est très ténue. Et ce jeune collègue blanc qui vient d'entrer dans la police considère qu'en en fait, oui, euh, un collègue lui demande de tuer un noir. Finalement, c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal, sans autre, aucune autre forme de procès. Donc, il va dans la chambre et, effectivement, il, il assassine ce jeune homme noir. Il ressort et l'autre lui dit, mais non, c'était juste un jeu, c'était pour les impressionner, c'était pour que quelqu'un avoue en fait, se dévouent pour se dire accusé. Et la première réaction, évidemment, de la, de, du policier de dire Mais c'est pas grave, tu diras que tu as été en légitime défense, tu diras qu'il t'a agressé, et il suffira de dire qu'en en fait, il t'a il, il sauté dessus et tout ira bien. Et en fait, c'est toute l'histoire de la, la, la différence entre la, le droit à la légitime défense et la question de l'autodéfense c'est que, par exemple, dans la législation états-unienne, le droit à la légitime défense est un blanc-seing, un permis de tuer qui a été octroyé à une, à une majorité dominante, à une, aux blancs, et que, historiquement, on retrouve, en fait, cette législation sur le fait que tout... tout enfin, l'État protège ceux qui sont déjà légitimes à se défendre, ceux qu'il reconnaît déjà comme légitimes à se défendre. Donc, l'État défend toujours ceux qui, qui sont déjà légitimes à se défendre eux-mêmes. Et on, on voit aussi que ce qui est intéressant, c'est sur la, 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 la qualification d'un État raciste, mais aussi dans des formes de ce que Foucault appelle la gouvernementalité libérale, dans des formes de libéralisme. Ce qu'on voit bien ici, que dans, souvent dans une interprétation classique de l'histoire du droit ou de l'histoire politique, on considère que le droit à la, la légitime défense, c'est dans des situations où l'État, par exemple, est en crise, où l'État, euh, à un moment donné, l'État ne peut plus remplir ses fonctions régaliennes et donc il autorise ses citoyens à se défendre euh, par eux-mêmes. à une rupture du contrat en fait, de sécurité. L'État est dans un moment soit de constitution, soit de crise et il dit, OK, euh, finalement, on laisse une forme de euh, droit à la légitime défense individuelle. Or, dans l'État américain... Ça n'a jamais été le cas, l'État n'a jamais été en crise. Il a juste délégué de façon rationnelle à une partie de ses citoyens un droit à la légitime défense. C'est-à-dire que l'histoire de l'État américain, par exemple, c'est l'idée d'un non-monopole de l'usage légitime de la violence, mais d'un usage rationalisé de l'usage de la violence, délégué à des majorités raciales. Et on le voit aujourd'hui avec toutes les exactions les assassinats de jeunes hommes africains-américains que, à la fois des policiers mais des citoyens lambda peuvent tirer à vue euh, ou à bout portant dans le dos, ce n'est pas en fait des bavures, ce n'est pas des écarts, ce n'est pas euh, une exception. C'est un régime quotidien, commun d'un État qui a rationalisé l'usage de la violence pour euh, persécuter et pour tenir en respect des minorités qui sont euh, discriminées, plus que discriminées, et qui sont brutalisées depuis des décennies. Alors souvent, on me dit, oui, mais la situation, par exemple, en Europe de l'Ouest est différente. C'est-à-dire il n'y a pas euh, autant d'armes, il n'y a pas une législation sur la légitime défense comparable aux États-Unis. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en prenant, par exemple, le cas de la législation française dans une tradition républicaine, où, effectivement, on n'a pas exactement la même législation sur l'armement ou sur le droit aux milices armées ou sur le droit à la légitime défense. Or, il se trouve que cette interprétation-là, elle est possible que si vous prenez l'échelle nationale du droit français, si vous le prenez avec un peu plus de recul historique et à l'échelle de l'Empire, et que vous incluez l'ensemble des codes coloniaux, que ce soit le code noir en 1685 en France, puis l'ensemble le, des législations qui relèvent du code de l'indigénat et qui ont ont permis de, de légiférer dans l'Empire le, français. Dans toutes ces législations, les colons ont toujours eu un droit au port d'armes, un droit de se faire justice eux-mêmes et un droit absolu à l'autoconservation, c'est-à-dire à, à la légitime défense. Et donc, quand on repart euh, du coup en métropole, euh, c est, c est, c est droit, ce droit impérial n'est pas resté à la frontière en fait, de l'Hexagone il, est aussi, il a aussi des formes, il y a une forme de porosité, il y a une, une forme de retour en fait de la colonialité dans les métropoles européennes, ce qui fait qu'il y a un usage rationalisé de la violence euh, qui n'est pas monopolistique, c'est-à-dire l'État n'a pas un monopole, mais il, il délègue à certains citoyens un droit de légitime défense. Ça veut dire également, concrètement, que vous avez finalement trois trois positions par rapport à la violence, une catégorie de légitime défense qui correspond à une position dominante de privilège. Le droit à la légitime défense, c'est que vous êtes toujours légitime à vous défendre et vous serez protégé par euh, les institutions euh, en place. Vous avez un autre dispositif qui consiste à justement euh, mettre des, des, des corps et des individus en situation de sans défense, c'est-à-dire à les désarmer, à interdire un recours à l'autodéfense s'ils font des recours en justice à ne jamais considérer qu'ils étaient en légitime défense lorsqu'ils ont usé de la violence et à les éduquer pour désapprendre euh, la violence, c'est-à-dire à vraiment à en faire des corps qui sont dans des formes d'incapacité de, euh, ou de non-activation de la violence. Donc c'est vraiment des catégories sans défense. Typiquement, ce sont des corps violentables à merci et qui, dès lors qu'ils essaient de se défendre, de toute façon, on va leur enlever toute possibilité de se défendre, y compris physique, musculaire, légale, institutionnelle, sociale, etc. Puis vous avez une troisième catégorie que moi j'ai appelée les corps indéfendables. Et ça, ce sont des corps à qui va, euh, que l'on va stigmatiser comme ultra-violents, comme menaçants, comme agressifs. Et donc, dès qu'ils vont essayer de se défendre, ils vont être abattus au nom de la légitime défense. Donc c'est typiquement le cas des minorités africaines-américaines aux États-Unis, et c'est typiquement le cas, par exemple, de certaines minorités raciales en Europe. Dès lors que ces corps tentent de se défendre de la violence qui leur est faite, ils sont considérés comme, de toute façon, L'origine de la violence face à laquelle l'État se défend, face à laquelle des citoyens se défendent. Et donc, ce sont des, des individus qui sont rendus indéfendables, indéfendables parce qu'ils portent en fait le fardeau de ce stigmate de la violence.
0: Extrait du film La mort de Danton de Alice Diop,
5: 2011. Tu fais des amis quand même là-bas. Ouais, si, si, tout le monde me connaît, je connais tout le monde. bah Apparemment, même, les gens ils me connaissent parce qu'à ce qui paraît, je fais peur, t'as vu. Souvent, mon un, un soi-disant ami à moi qui me dit « mais je suis ton pote, t'as vu ». Il me dit « ouais, mais les gens, ils ont peur de toi, c'est pour ça ils viennent à côté de toi, t'as vu ». Ils se rassurent « mais moi, je suis pas venu à côté d'eux, moi, j'ai pas besoin de me rassurer à côté d'eux, moi ». Moi, je me rassure quand je suis sur scène, non. Ils me rassurent pas, ces gens-là, bon. dans la rue, ça, ça va me rassurer, c'est pas ça, non, non. J'y crois pas ça non. Un pote à moi, il me dit tout le temps ça, il me dit, ouais, mais ils viennent à côté de toi parce que tu leur fais peur, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. T'as vu Mais ça te fait quoi quand t'entends ça ah, ça me dégoûte. Encore, encore, hier, je l'ai encore entendu, t'as vu Et au boulot, ça me dégoûte. Parce que je suis pas comme ça, en plus. Mais le jour que je veux vraiment leur faire peur, là, ils vont bien comprendre. Mais pourquoi ça t'énerve qu'on me dit ça Parce que ça m'énerve, je suis pas comme ça, ça m'énerve. Et ça m'a niqué dans tout, ces délire-là, là. là. Ça m'a niqué jusqu'à que je suis timide maintenant. J'arrive même plus à parler à des meufs à cause de ces fils de pute. Parce que ça m'a niqué dans tout ce délire-là. Je suis pas comme ça, moi. C'est ces fils de pute qui m'ont mis dans la merde. Je suis pas comme ça, moi. C'est ces salants culés qui m'ont mis dans la merde. Et ça me fout, ça me dégoûte, ça. Ça me fout la Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive même plus à parler. Tu fais peur, tout le temps, tu fais peur. T'arrives, tu fais peur, t'es impressionnant. Tu fais peur. Hier encore, on me l'a dit au boulot. Mec, je voulais lui dire, vas-y, ta si je fais peur. Casse-toi de là. Casse-moi pas les couilles, Coco. Mais t'as l'impression que tu véhicules une image qui n'est pas... Ben bah ouais, ben bah ouais, c'est pas celle-là en plus. Je suis peur Mais les vrais oui. gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas comme ça. Les vrais gens qui me connaissent, il y a des vrais gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas comme ça. Ils savent très bien. Ils le savent très bien. Je suis pas un enculé, moi. Je suis peur Je leur fais rien de mal. Tu vois un grand, ça y est, t'as peur. Salope, t'as quelque chose à te reprocher, quoi. Je te fais peur, pourquoi
2: donc voilà, la construction, en fait, de corps comme menaçants et la façon dont, euh, justement, les corps euh, et les, notamment les hommes noirs ont été construits comme des, une source de la menace. Et finalement, c'est l'idée qu'on ne prête à certains individus qu'une seule forme euh, d'agentivité, d'action possible, celle de la violence. Et qu'en dehors de cette action ils sont complètement inactifs, passifs, mais que la seule façon, euh, enfin, on, ce qu'on qu leur prête, c'est forcément euh, d'être dans la violence, l'agression et de constituer une menace. Et là, ce qui est très intéressant, c'est euh, la façon dont ça va susciter, à l'intérieur même de l'individu, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de travailler le politique à l'échelle vraiment de, du corps de l'individu, du muscle, et pas seulement du collectif. Pour moi, il y, y a du politique vraiment à l'échelle d'un muscle. Et ce qui m'a intéressé, et là, ce que je trouve bien dans cet extrait, c'est la façon dont ça peut... Le fait d'être constamment interpellé comme une menace, le fait d'être constamment interpellé comme une menace physique, une menace de, sexuelle, une menace euh, voilà, qui, qui fait peur, de susciter la peur, ça veut dire que vous êtes aussi par rapport à vous-même, dans une forme de rage, en fait, de rage absolument euh, qui crée des failles euh, psychiques. C'est l'incompréhension et la colère que ça suscite de susciter euh, ainsi la peur, le rejet, l'abjection, etc. Et de ce point de vue-là, c'est pour moi une illustration vraiment euh, hyper concrète de euh, ce que dit Franz Fanon dans « Peau noire, masque blanc ». france Fanon, c'est un, voilà, un, vraiment une de mes références principales. Un grand psychiatre martiniquais qui a été militant du FLN, très grand théoricien du colonialisme et, et de la révolution euh, postcoloniale. Et Frantz Fanon, dans « Peau noire, masque blanc », il y a un chapitre qui s'appelle « L'expérience vécue de l'homme noir ». Et il, il, est, euh, il reprend, il écrit une scène où il est à Paris. En tout cas, on imagine que c'est lui, mais ça peut être n'importe qui, mais... Il, écrit, il décrit une scène à Paris où un homme noir marche dans la rue et il y a une mère blanche avec son enfant et, euh, qui croise sur le trottoir et l'enfant, le petit enfant euh, blanc dit à sa mère au moment de croiser euh, l'homme noir euh, « Maman, regarde un noir, j'ai peur ». Et cette, cette, ce, ce dispositif, en fait... Ce que Fanon va analyser, c'est que le racisme est d'abord quelque chose, avant même qu'il y ait violence, là on voit bien que c'est une figure d'innocence, la mère, l'enfant, c'est purement innocent, c'est absolument, dans les, enfin, sur le papier c'est absolument non violent, il n'y a aucun contact, mais le type d'interpellation que ça implique est une interpellation ultra-brutale qui vient en fait détruire quelque chose dans le psychisme de l'individu, qui empêche l'individu de se constituer comme un sujet. Puisque, en fait, vous êtes interpellé comme un, quelque chose qui est un objet de peur, une abjection au sens propre du terme et qui, par ailleurs, va faire que vous serez tout le temps toujours déjà accusé de quelque chose qui va autoriser de la violence décuplée à votre rencontre C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, interpeller un homme noir comme on interpelle un homme blanc. Un homme noir, et on va déployer bien plus de force physique parce qu'il y a une sorte de préjugé raciste, de schéma euh, racial, de, 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 de dispositif raciste qui fait que, en fait, il est forcément la source du danger. Et dans cette scène que décrit Fanon, la mère euh, dit quelque chose à son enfant pour le rassurer. Elle dit à son enfant, non, regarde, il est beau. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien aussi qu'il y a... Les formes d'érotisation. De l'autre, c'est à la fois la crainte, mais aussi l'érotisation, par exemple du corps noir. Ça participe de, exactement de la même euh, brutalisation des corps et des esprits. Et c'est une façon, en fait, d'empêcher la personne de se constituer comme un sujet, puisqu'il est toujours objet de crainte ou objet de désir, objet de fantasme. Donc ça reprend toute l'histoire, évidemment, de l'exotisation du corps noir. Euh, et de l'érotisation, en fait, euh, qui est très proche de ce sentiment de domination. Et dernière chose, en fait, la seule... Euh, ce, qui ce qui est aussi pour moi un, un objet euh, très important, c'est que la seule façon de répondre à ce type d'interpellation, c'est la rage. La rage, et y compris euh, voilà, le fait de se mettre hors de soi, dans l'extrait là, euh, cet homme se met hors, et hors de lui-même. Et ce concept, moi, je, je l'aime beaucoup parce que c'est une façon de dire la façon dont vous êtes fixé dans un corps, un corps abject. Le seul moyen de faire éclater cette euh, interpellation, ce dispositif, le seul moyen de le déjouer, c'est d'être hors de vous-même. Et le fait de se mettre hors de soi, c'est de considérer que euh, la rage est quelque chose à la fois qui me travaille musculairement et qui me fait sortir de moi, c'est-à-dire sortir de cette image d'abjection à laquelle je suis constamment renvoyée.
0: Extrait de l'article « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme nationalisme » de Sarah Faris, 2013.
6: De récents discours sur le multiculturalisme et l'intégration des migrants, en particulier quand ils prennent pour objet les musulmans, ont été fortement marqués par l'exigence imposée à ces migrants de s'adapter à la culture occidentale et à ses valeurs. Il importe de noter qu'un élément essentiel dans l'éventail de ces valeurs est l'égalité des genres. La mobilisation, ou plutôt l'instrumentalisation, de la notion d'égalité entre hommes et femmes, à la fois par les partis nationalistes et xénophobes et par les gouvernements néolibéraux constituent un des plus importants aspects qui caractérisent la conjoncture politique actuelle, particulièrement en Europe. Des déclarations récentes de Marine Le Pen en défense des Français blancs et sur les risques encourus par les femmes et les homosexuels dans les banlieues jusqu'aux attaques récurrentes contre les immigrants par la Ligue du Nord italienne et par le British National Party, en passant par les affirmations répandues sur lesquelles l'entrée d'une Turquie prétendument musulmane dans l'Europe, constituerait un danger pour les femmes européennes ou encore les films de Gert Wilders dépeignant l'islam sous les traits d'une religion et d'une culture diabolique et misogyne. La défense proclamée des femmes constitue un dénominateur commun d'une nouvelle extrême droite européenne, ainsi qu'un argument insidieux qui est de plus en plus utilisé par les gouvernements néolibéraux et les médias à travers le continent.
2: Alors, Sarah Faris, elle a développé le concept de fémonationalisme sur le modèle d'une euh, intellectuelle euh, américaine qui s'appelle Jasbir Puar et qui avait euh, travaillé sur l'homo-nationalisme. Et Jasbir Puar, avec l'homo-nationalisme, avait essayé de montrer comment, euh, dans certains États euh, caractérisés par des formes euh, de démocratie néolibérale, en fait, on assiste à une instrumentalisation des droits des minorités de genre et sexuels euh, à des fins racistes et nationalistes. Et typiquement, Jasbir Puar, avec l'homonationalisme, avait travaillé sur l'état d'Israël et notamment les politiques de communication de la ville de Tel Aviv sur euh, Tel Aviv comme étant euh, l'une des villes les plus euh, accueillantes et les plus gay-friendly, etc. Et... Euh, en même temps, comment la Vive et l'ensemble de l'État d'Israël en se revendiquant au Moyen-Orient comme un, un État euh, particulier, le seul État respectueux des minorités sexuelles, en fait, était aussi, euh, ça pouvait permettre de masquer ou de légitimer des politiques euh, coloniales et des exactions euh, dans le cadre de la colonisation et des, euh, sur, la, enfin, sur les populations palestiniennes. Et aux États-Unis, on a exactement le même dispositif. Il faut se rappeler, par exemple... donc Là, c'était homonationalisme, mais sur le fémonationalisme qui a été décliné par Sarah Faris, il faut se rappeler qu'en 2001, juste après les attentats de New York, euh, Bush euh, va euh, en Afghanistan et... Pour répondre en fait aux attaques terroristes de New York, mais il y va au nom de la libération des femmes afghanes euh, qui sont persécutées par leurs hommes. Alors en fait, dans l'histoire, enfin dans la pensée féministe, c'est une problématique qui est là depuis très longtemps. L'une des premières à l'avoir vraiment pensée, c'est une autre intellectuelle euh, indienne qui s'appelle Gayatri Spivak. Qui en 1983 va faire un texte qui est absolument magnifique, qui s'appelle Est-ce que les subalternes peuvent parler Les subalternes peuvent-elles parler Et dans ce texte, elle va dire Ce qui caractérise les entreprises coloniales, ce qui va être un des, des ressorts les plus utilisés, c'est euh, aller défendre les femmes de leurs hommes. Et donc, c'est une des caractéristiques des missions civilisatrices. Ça a été l'instrumentalisation des droits des femmes que l'on doit venir défendre contre leurs hommes. Alors ça, on va le retrouver au XIXe siècle, en Angleterre, en France, euh, ensuite, évidemment, aux États-Unis, dans la période ségrégationniste. La plupart, par exemple, des lynchages qui ont lieu à partir de la fin du XIXe siècle, c'est au nom de la défense des femmes blanches du Sud, puisqu'il faut défendre ces sous-couverts de euh, suspicions de viol, ou même qu'un homme noir, ou même un enfant noir regarde une femme blanche et on peut l'accuser d'avoir eu des pensées malveillantes et le, cet enfant peut être pendu dans la journée sur la place du village devant une assemblée qui va venir festoyer en dessous des corps. Donc C'est ça la réalité du lynchage. Et la question va exactement se reproduire en Inde, la question va se reproduire, par exemple, dans tout ce qui, enfin, qui concerne l'Empire français, puisque là, on va vraiment avoir une, toute une théorisation de la mission civilisatrice, apporter les droits de l'homme, ça va être défendre les femmes de leurs hommes. Donc cette instrumentalisation, c'est euh, pas vraiment 2001, c'est pas vraiment... En France, le tournant marquant, c'est 2007 et la présidence de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a beaucoup, beaucoup utilisé cette rhétorique. Euh, il y a un discours fameux de Nicolas Sarkozy en janvier 2017 où il annonce que toutes les femmes, toutes les femmes victimes de violences persécutées dans le monde trouveront asile en France. Voilà. Euh, et alors, c'est hyper intéressant sur la question de la violence parce qu'évidemment, ça, ça, c'est... C'est un coup en trois bandes. C'est un coup de comme au billard, quoi. Vous faites trois bandes, c'est bon, c'est tout bon. Parce que vous avez donc les... La... les femmes victimes de violence. Il faut défendre les femmes. Donc ça suppose que les femmes sont victimes d'abord. Ça suppose qu'il faut les défendre, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas se défendre elles-mêmes. Ça suppose qu'il faut les défendre de leurs hommes. Donc c'est leurs hommes qui sont forcément eux les agresseurs nés de toutes les femmes ce qui permet de comprendre comment on a construit le stéréotype de l'agresseur euh, issu des, des, de l'immigration postcoloniale, de l'agresseur euh, où on, on va susciter la peur chez la population féminine sur des, 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 des types d'agresseurs qui sont racialement déterminés, et ce qui fait qu'on ne va pas avoir peur, par exemple, de son mari bien blanc, bien bourgeois, qui dort à côté de nous et qui va pouvoir nous trucider en toute impunité. Et euh, vous avez du coup la construction de la peur. Et puis troisième chose, évidemment, on va défendre ces femmes de leurs hommes. Ça veut dire aussi que vous vous positionnez comme un chevalier servant, que vous allez du coup être dans une forme d'appropriation de, de ces femmes au dépens de leurs hommes dans des formes aussi de, de scission euh, et de division, en fait, des solidarités, et ce qui explique, par voie de conséquence, l'importance de féminisme décoloniaux, de féminisme euh, d'afroféminisme, cest c'est-à-dire où vous avez des féminismes qui refusent de stigmatiser euh, des hommes parce que, euh, vous avez très bien compris le dispositif politique de l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Et donc c'est... Aujourd'hui, une posture politique qui me semble être complètement principielle, c'est-à-dire d'avoir une analyse des violences faites aux femmes qui est, est complètement euh, qui déjoue en fait les pièges de cette 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 rhétorique-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue récemment. En fait, euh, jusqu'ici, vous avez eu une première période pendant la période coloniale. C'était il faut aller défendre ces femmes de leurs hommes. Ensuite, vous avez eu une période post-coloniale où il faut défendre... Euh, non, vous avez, pardon, une première période qu'il faut défendre nos femmes de ces hommes. Et puis une deuxième période où il faut aller défendre ces, ces femmes de leurs hommes donc ces femmes, ça peut être y compris parmi les populations descendantes de l'immigration postcoloniale, il faut aller défendre les femmes voilées qui sont opprimées, euh, manipulées, etc., de leurs hommes qui les voilent. Enfin, vous voyez, le, la façon dont on va victimiser et au nom de la défense, toujours. Et, mais je pense que la troisième période, c'est plutôt... Est, on n'est plus dans l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes, on est dans la constitution d'un féminisme impérialiste, néo-impérialiste, et qui considère à envoyer en première ligne nos femmes nous défendre de ces hommes. Et donc c'est par exemple exactement ce qui s'est passé à Abu Ghraib, euh, dans, les prisons, euh, dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. Et les photos qui ont été diffusées en 2004, notamment l'armée américaine a eu une technologie de pouvoir très efficace. C'est que l'armée américaine a mis en place, a, a entraîné des soldats, des femmes soldats américaines et a leur, leur a proposé un entraînement spécial dont, dont on a la trace, dont on a l'archive et qui a consisté à mettre en place des dispositifs de torture bien particuliers à l'encontre des soldats, à l'encontre des prisonniers irakiens. On a choisi des soldates blondes, particulièrement euh, incarnant euh, les oripeaux d'une féminité occidentale dominante, maquillée, euh, sexy, etc. Et ces soldates avaient pour mission d'aller torturer euh, les prisonniers irakiens en se frottant sur les prisonniers, en se déshabillant en prenant euh, leur serviette hygiénique avec leurs règles et en mettant euh, le sang sur le visage, en se masturbant devant les prisonniers irakiens, etc. Et dans la pensée de l'état-major américain, en fait, tout ce qui consistait une forme de stéréotype de la libération des femmes à l'occidental constituait une façon de brutaliser euh, les, 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 le psychisme des prisonniers irakiens. Donc vous voyez comment on construit une forme complètement culturaliste d'un modèle de libération à l'occidental, qui loin de représenter un modèle politique de libération féministe, est au contraire une idéologie du genre à des fins complètement impériales et qui a été utilisée. Donc quand aujourd'hui, dans, dans la période contemporaine, on voit que c'est notamment des femmes qui incarnent, en fait, de façon euh, très... Euh, principielle, euh, le discours qui consiste à, euh, au nom du droit des femmes à les stigmatiser un certain nombre de populations ou de groupes sociaux. En fait, c'est une façon de renouveler cette idée il faut défendre les femmes, qui de toute façon, soyons clairs, ne hein, sont absolument pas défendues. <rire> Mais euh, de toute façon, enfin, voilà, on va y venir dans un instant. Mais il faut défendre les femmes, c'est un énoncé qui s'est modulé où aujourd'hui ce sont les femmes elle-même, et certaines féministes, au sens qui incarne une libération à l'occidental, qui est un instrument de guerre, un instrument idéologique à des fins impériales.
4: Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon Teddy et Blanc un cran d'arrêt. Monge noir rutilant Mécanique impeccable, lame fine, mais longue, aiguisée, astiquée, brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement en s'étant globalement confus. Je m'étais attachée. À ma façon, j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec. Je n'ai même pas pensé... À m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'il étaient le plus fort, une question mentale. Je suis convaincue depuis que s'il s'était agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. Mais à ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme comme je ne l'avais jamais senti, comme je ne l'ai plus jamais senti. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Je crois que s'il n'y avait qu'un seul garçon contre moi, ma réaction aurait été la même. C'est le projet du viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes, elle est femme
2: rappelée à l'ordre chaque fois qu'elle déroge à la règle. Alors, euh, c'est un extrait de, de King Kong Theory de Virginie Despentes. Et voilà, là, le, ça permet d'enchaîner sur cette idée que on, dans cette catégorie de sans défense, vous pouvez désarmer des populations, interdire le port d'armes à certaines populations, vous pouvez empêcher tout type de martialité, euh, d'exercice de la martialité, comme on le voit, euh, par exemple, dans toute l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Mais sur certaines catégories, et de façon principielle, les femmes, vous pouvez tout simplement euh, mettre en place, progressivement, enfin, je veux dire, se met en place une socialisation qui fait que euh, ce que j'ai... La formule que j'ai utilisée, c'est que ce n'est pas que vous ne savez pas vous battre, ce n'est pas qu'on ne vous avant, apprend pas à vous battre, c'est qu'on vous désapprend à vous battre. Parce que finalement, se battre est une technique corporelle assez vitale, en fait. Enfin, ça relève d'une autodéfense assez presque instinctive. Euh, mais en fait, la socialisation consiste à un désapprentissage de sa propre puissance d'agir et pour que ça fonctionne évidemment ça passe par des jeux c'est très intéressant de voir les jeux le fait d'être dans des jeux très statiques pour les filles euh, par rapport aux garçons qui ont, utilisent l'espace qui ont des jeux, euh, les jeux le foot par exemple fait que vous devez courir et euh, investir un espace très grand si je prends euh, des, des, des caricatures, des jeux féminins, des petites filles, même encore maintenant, et, et d'une expérience assez directe que je peux en faire, vous avez des jeux qui sont toujours dans un positionnement du corps. Très, le corps est très resserré, très ramassé. Vous jouez à la poupée, vous jouez à des petites choses, vous ramassez des petites feuilles dans la cour d'école, etc. Et surtout, vous restez à côté de l'arbre parce que sinon, vous risquez de vous faire bousculer par les garçons qui courent dans la cour, etc., etc. Donc, vous avez un apprentissage du corps qui est sur soi. Et en fait, vous ne savez plus ce que ça veut dire que déployer. Euh, Jusqu'où va votre corps, par exemple Mais vous êtes dans une forme de discipline très importante. Et la deuxième chose, dans cette socialisation, le fait de désapprendre à se battre, c'est de désapprendre que vous avez quelque chose qui s'appelle un muscle, et de désapprendre surtout que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour casser un autre corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la violence faite aux femmes, elle est si répandue. C'est bien que ce pas seulement des gars qui font 1m90, 95 kg, hein, qui arrivent à massacrer leurs compagne. Ça peut être juste des, petites, euh, des petits gabarits, tout frêles, hein, parce qu'en fait, il ne faut pas grand-chose. Voilà. Donc n'importe qui peut le faire, en fait. Donc, cette idée, c'est de désapprendre cette, cette, cette puissance corporelle qui, évidemment, peut être une puissance létale, mais qui, avant ça, a beaucoup d'intermédiaires. Et donc, dans le, la, la pensée de Virginie Despentes, en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'être une femme, c'est être violable. Et vous apprenez qu'être une femme, c'est être violable, potentiellement violable. Ce que d'autres euh, sociologues, notamment une, une sociologue, euh, anglaise qui s'appelle, euh, je ne me rappelle plus son prénom, mais qui s'appelle Kayle et qui a, elle a élaboré le concept de pré-victime. En fait, être femme, c'est une pré-victime. Vous savez que ça va vous arriver un jour. D'ailleurs, on vous dit que ça va vous arriver un jour. Donc comme vous attendez, finalement, que ça vous arrive et que quand ça vous arrive, ça ne fait que confirmer que vous êtes bien une femme, c'est-à-dire une pré-victime et désormais une victime. Et cette idée, c'est vraiment la perte de la gentilité, la perte de la puissance d'agir, etc., etc. Et euh, dans l'extrait euh, de Virginie Despentes, euh, euh, elle dit qu'elle a un cran d'arrêt et qu'effectivement, sa seule crainte, c'est que surtout l'agresseur ne trouve pas le cran d'arrêt pour l'utiliser contre elle. Et là, c'est un autre dispositif. C'est-à-dire que quand, euh, par rapport à la violence faite aux femmes, on va vous dire il faut apprendre à faire du Krav Maga, il euh, faut avoir une bombe lacrymo, il faut avoir un, ta un... taser, là Un truc électrique, électronique Non, et... taser, etc. C'est-à-dire qu'on vous apprend tout pour faire que, surtout, votre corps n'est pas une arme. Hein, votre corps est juste euh, violable. Et que peut-être si vous avez une arme... Peut-être que c'est l'arme qui va vous défendre, mais c'est toujours une forme d'extériorité, c'est-à-dire que votre puissance d'agir, c'est soit demander à ce que l'État vous protège, demander à ce que votre père vous protège, demander à ce que votre mari vous protège, de, quand il y a une agression, faire semblant que vous êtes au téléphone avec votre petit copain. Donc demandez toujours à ce qu'il y ait une, un, une tierce entité qui vous protège. Ça, c'est vraiment des formes de, voilà, de définition sociale des corps, en fait, qui fait que, euh, dans d'autres situations, ça ne veut pas dire que des... l'expérience de l'agression n'est pas une expérience communément vécue par des hommes et des femmes. C'est juste que la façon dont sont socialisés les corps ne vont pas de faire de cette expérience la même chose, en fait. Ils ne vont pas confirmer les mêmes schémas sociaux. Et, et donc, lorsque vous êtes dans une forme de réflexion féministe, la première chose, c'est vous dire il faut que j'apprenne ou que j'acquière d'autres ressources. J'apprenne à me battre, que j'ai euh, une bombe lacrymo ou que j'acquière de nouvelles ressources, par exemple, apprendre euh, le Krav Maga. Alors même que quand on y réfléchit bien, euh, et ce que dit l'extrait aussi, c'est que c'est de l'autodéfense de passer le viol, c'est de l'autodéfense de résister c'est de l'autodéfense, de subir le sexisme ordinaire chaque jour. Vous mettez, nous mettons en place des techniques d'autodéfense corporelle sans que ces techniques aient le label de techniques d'autodéfense. Mais en fait, si on traverse tout ça, c'est que nous sommes vraiment très fortes en autodéfense.
7: Extrait de l'article « Il est temps » de Elsa Dorlin, 2018. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de cafés brûlants balancés au visage, de claques retournées, de tables renversées, d'orteils écrasés, de coups de parapluie dans les parties, de genoux cassés, d'insultes, de crachats, de dénonciations publiques, de cris, de plaintes, d'appels à l'aide, de solidarité, de revolte, de grève, pure et simple, d'occupation, de dégradation de locaux, d'habitations sur les murs desquels seraient tagués les mots suivants. « Ici réside un gros port ». C'est violent Certes, c'est violent, mais comment dire Ce qui travaille au fond de nous, ce n'est pas tant la peur et la honte qu'une rage emmurée dont témoignent tous ces fantasmes auxquels nous nous laissons aller lorsque l'on imagine ce que l'on aurait pu ou dû faire quand c'est arrivé. Et la frustration de ne pas l'avoir fait ne peut être apaisée que si l'on a bien conscience que ces expériences du sexisme tigres aux mille têtes. Ce n'est que l'autre nom d'une société traversée par des inégalités sociales qui précarise nos résistances, nos puissances d'agir, nos solidarités. Se défendre à un coup, on perd souvent son travail, on perd de l'argent, on perd parfois sa maison, ses enfants, on perd toujours des amis, de l'amour et des promesses de bonheur. C euh, ce texte-là, du coup, c'est moi qui l'écris, et... <rire>
2: Et c'était très important pour moi parce que c'est un texte que c'était en plein dans le mouvement euh, de l'automne et du, de l'hiver euh, de mobilisation sur MeToo et Balance ton porc. Et quand le livre est sorti, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour, parce que tout, enfin, des personnes me demandaient est-ce que le fait de parler et que les femmes parlent et que MeToo, est-ce que c'est de l'autodéfense Et je, je pensais, je vais être parfaitement honnête avec vous, je pensais, euh, oui, c'est une forme d'autodéfense, pas exactement, je dirais, plutôt que c'est une forme, euh, si on veut prendre une sorte d'analyse euh, politique de ce que c'est, ça relève plutôt d'une culture euh, du sabotage, par exemple, tel qu'on le trouve dans le mouvement anarcho-syndicaliste. Le sabotage, ça consiste à dénoncer, en fait, euh, c'est très théorisé par Émile Pouget, euh, qui euh, est un, 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 le théoricien du sabotage et qui c'est le sabot dans la machine pour casser la machine mais c'est aussi la, la technique de la bouche ouverte c'est-à-dire euh, euh, par exemple dans, lors d'une grève à Paris euh, des ouvriers euh, bouchés euh, à qui on demandait de mettre des produits euh, pour rendre la viande encore vendable alors qu'elle était rance au bout d'un moment ils, ont demandé, ils se sont mobilisés ils ont demandé des augmentations de salaire le patronat a été complètement euh, sourd à ces revendications et ils ont décidé de dire exactement euh, en placardant sur les murs ce que l'on ce qu'on mettait dans la viande, pourquoi elle était rance, euh, les asticots, euh, etc. Et, et on leur demandait de la vendre, enfin de tout dénoncer. Donc pour moi, ça c'est du sabotage. MeToo, balance ton porc, c'est du sabotage. C'est pour une fois, en fait, on dit ce que jusqu'ici on n'a pas voulu entendre. C'est même pas qu'on dit parce que jusqu'ici, on jusqu n'a pas voulu parler. Ce n'est pas vrai de dire que jusqu'ici, on n'a pas voulu parler. On parlait tout le temps, en fait. C'est juste que personne n'entendait. Donc là, maintenant, c'est une parole qui force l'écoute. Maintenant, est-ce que c'est de l'autodéfense à proprement parler Certainement, ça participe d'un processus d'autodéfense, c'est-à-dire de défendre sa vie et défendre ses conditions de vie, ce qui est pour moi... Cette, euh, cet élan vital de l'autodéfense. Mais en même temps, la question que je me posais, parce qu aussi la question, c'était de, de dire euh, oui, les femmes ont peur. Non, les femmes n'ont pas peur, en fait. Je pense que c'est... Bien sûr qu'on a peur, la peur est là, mais il y a une telle familiarité avec ces situations que c'est au-delà de la peur. C'est surtout, moi, le sentiment sur lequel je veux me coller, c'est quand... Il y a eu agression, ou quand il y a eu une situation de malaise, ou quand il y a eu une situation de persécution au travail, ou quand il y a eu une situation d'altercation, etc., avec un groupe dominant ou avec une personne en position dominante. Enfin, la question que je me pose, c'est après, en général, on est toujours là à se dire oh là là, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et pourquoi j'ai pas fait ça, etc., etc. Et donc se caler sur ce sentiment de l'après pour essayer de le raviver. Parce que c'est là où se situe ce qu'une grande poétesse africaine-américaine, qui est une des très grandes figures du Black Power et qui s'appelle June Jordan, a appelé ce petit noyau de rage. Et la question de la politisation de la rage, donc aller chercher dans cette rage en fait, quelque chose qui va plutôt proposer, selon moi, euh, des choses plus radicales. Et une façon, ce qui pose des questions aussi à l'agenda féministe et aux mobilisations féministes, c'est-à-dire l'organisation de grèves pures et dures, de grèves absolues, euh, l'organisation de détérior, enfin, détériorer les biens publics, par exemple, de violences sur les biens matériels, et évidemment, une pratique de l'autodéfense qui ne signifie pas d'abord une... Ce enfin, je, n'est je, pas un appel ou une apologie de la violence, ou peut-être que si, mais c'est en deçà de dire que euh, de, de, de désactiver, cette, euh, de désocialiser les corps, en fait, et de par un, un, un féminisme qui soit moins dans le mot, mais plus dans le muscle, quelque chose qui implique une posture différente au monde. Et c'est probablement ça qui est, pour moi, le plus intéressant. C'est-à-dire non pas une, un féminisme... Qui serait dans une forme de mythologie de la violence, mais une forme et ce, qui, ce que j'ai essayé de retrouver avec tous les exemples du, li du livre, ce que j'ai appelé des ascèses martiales de soi, des exercices en fait qui restaurent une forme de puissance d'agir qui nous font advenir comme des sujets euh, de façon comme des sujets politiques et qui passent par plutôt par la réanimation du corps la façon de se poser au monde de, de, de façon différente, de s'enraciner au sol, la façon de déployer son corps, de savoir où va ma main lorsqu'elle se déploie, etc. etc. Mais tout la, le savoir martial, en fait, ce que ça veut dire de prendre un coup, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça fait mal Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cocard Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la mâchoire cassée Qu'est-ce que ça veut dire de prendre un coup de couteau, etc. Finalement, c'est une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une insulte chaque matin Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une remarque sur la façon dont son corps est, ses seins, ses fesses, ses cheveux, son maquillage T'es bonne, t'es pute, enfin, etc. T'es etc., es moche. Enfin, vous voyez, cette intrusion constante, en fait, ça, pour y résister, il y a déjà beaucoup de martialité dedans. Ce n'est pas une résistance... Euh, passive. C'est déjà très martial de résister à ça. Donc en fait, le savoir martial, il est là, mais c'est peut-être la question de la conscience de soi, la conscience musculaire, qu'il qui s'agit juste de, de, de remettre sur le devant de la scène. Extrait d'un entretien avec Leïla
0: Talib et Sarah Gouze, formatrice d'autodéfense, 2018.
3: Pour moi, c'était un peu ça la, la méga révolution. Euh... De, de cette formation, enfin genre j'étais là ah ouais en fait on peut transformer des gens en féministes euh, sans <rire> sans parler de théorie ouais. sans avoir à mettre des mots compliqués sans j'étais un peu là mais c'est génial <rire> en fait pas besoin de faire de pédagogie euh, euh, ouais enfin bah, tout, tout ça et juste transmettre ce truc par juste ok se défendre c'est chambre et en fait on a vraiment besoin de se défendre parce que du coup le tout début de l'atelier de base il commence sur quand même enfin il y a plein de trucs féministes dans la formation, que nous on a eu, et dans celle qu'on donne, mais pas de manière euh, forcément euh, hyper euh, définie, mais genre ça commence sur c'est quoi les violences faites aux femmes. Donc dans « Say it away » comme on a appris, c'est quoi les violences faites aux femmes, nous on essaye de faire c'est quoi les violences faites aux femmes, au et aux trans, mais euh, euh, du coup ça commence déjà quand même par ça, genre histoire de bien définir, il est où le problème de base et on va se baguer là-dessus. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de redonner des chiffres, de casser un peu tous les préjugés qu'il y a et tout ça. Aussi pour recadrer qu'est-ce qu'on va faire pendant deux jours parce qu'on va pas faire un truc de comment savoir comment pas se faire voler son sac. <rire> dans la <rire> nuit, dans la partie, ce qui ça. la plupart viennent avec, dans des stages mainstream. Il y a une grosse partie, il y a des monstres mythes qui sont là et elles sont là, ils sont Quand on entend dit ah non mais les agressions dehors, la par les paroles c'est les c'est 15 même pas. ouais le choc, tu vois. Donc ça, ça commence comme ça. Est-ce qu'il y a la grosse différence avec tous les cours d'autodéfense donnés par des mecs qui font des armes et que du coup on va partir de ça et puis du coup c'est là, ça... enfin, là que ça devient un truc féministe parce que genre les gens qui viennent ils se disent pas forcément féministes tac ils arrivent en se disant ah je vais apprendre à me défendre de qu'on me vole mon sac à main ou du viol spectaculaire dans la rue tard le soir au milieu de la forêt ou je sais quoi et en fait hop on dévie un peu et on fait en fait le problème c'est surtout les proches le problème c'est surtout chez soi le problème et du coup on peut aussi arriver à cet endroit de l'autodéfense où c'est pas forcément se défendre d'un truc spectaculaire avec le physique et tout ça, même s'il y a le physique, clairement, mais où globalement, enfin moi j'ai l'impression, après tu me dis, mais moi ce que j'ai l'impression de faire avec les ateliers c'est donner ce truc de confiance, donner ce truc féministe euh, et, et donner ces possibilités de se dire, on peut se défendre, on a de la force et du coup aussi un truc d'autonomie.
0: Cette conférence fut organisée par le théâtre de l'usine, la CUAE. Forda et la librairie La
4: Dispersion.